1: Buenas tardes, bienvenidos a vuestro programa de cine en vuestra emisora, en Radio Círculo, en el 100.4 de la FM. Arranca con esta sintonía que presentábamos hace dos semanas, elegida por mi compañero David Martín, la nueva temporada, octava temporada de La Butaca. En esta ocasión, este viernes 25 ya de octubre, último viernes de mes, despedimos a Andrés Jiménez y Alberto Blanco que nos han acompañado en Submarino Amarillo 2.0 desde las 5 de la tarde, nos han animado musicalmente hablando y ahora cinematográficamente puntualizando, vamos a hablar de un montón de películas, vamos a hablar de la fiesta del cine que hemos disfrutado, vamos a hablar de un festival que disfrutaron los seriadictos. David, buenas tardes. ¿Cómo estás, John? Buenas tardes. Lo disfrutamos, lo disfrutamos. Sí, ¿no? fe, sí señor. ¿Y también existen largas colas para ver películas por 2,90 céntimos?
2: Pues no, fue imposible, hijo mío. Eh, llegábamos justo al cine y adelantamos con el coche a la cola de, de gente que salía, que se salía del centro comercial, además. No voy a decir el nombre de, del centro comercial en el que estuvimos, pero si es que se salía por la puerta. Yo, no hubo manera, no hubo manera.
1: Bueno, yo sí voy a decir el nombre del cine Porque colaboró hace tiempo con nosotros Yo les abro las puertas, ¿eh? Pueden colaborar cuando pase esta crisis Que ya empieza a dar algún brotecillo de, de crecimiento Así que, por favor, cine es ideal Cola que daba la vuelta a la calle Doctor Cortez Impresionante Y me pude ver, David, y lo cuento a todos los oyentes La última película desde la iglesia Que tenía deuda con él La de las brujas de Zugarramurdi Me reí mucho, luego hablaremos de todo esto el segundo día vimos en Tres Dimensiones, en El Capitol, eh, la película Gravity, que también nos gustó, sobre todo por la fotografía, Eso es bueno. más que por el argumento. George Clooney muy bien y, y también, no me acuerdo del nombre de la actriz. George Clooney y Sandra Bullock. Y Sandra Bullock. Y la tercera película que me gustó muchísimo es la última de Sofía Coppola, The Bling Ring. Muy bien. Has hiciste una maratón
2: ¿eh? de, de cine
1: Sí, bueno, y porque no pude más ¿eh? A Fuimos a, no, no, película por día Pero teníamos que haber hecho más Había gente que se hacía el tres el mismo día, porque se podían sacar las entradas para el mismo día las que quisieras. Claro, ya después de que pasas toda la cola, vaya tela. Mm -hmm. Bueno, pues de todo esto lo que vamos a hacer hoy es hablar. ¿Por qué? Porque nosotros lo teníamos muy claro, desde luego, que el cine gusta. ¿Mm? Ah, Hay algún claro ministro que, sí. que otro que dice que no, pero en España nos gusta el cine. El IVA es excesivo. Hay que tomar alguna medida, obviamente, con todo este problema. No decimos que sea a 2,90, pero tampoco a 9. Tiene que haber un intermedio. Y de todo ello vamos a hablar... Durante unos cinco minutos aproximadamente va a hacer un esfuerzo por estar con nosotros el responsable de comunicación de la Federación de Cines. Hablaremos, será con Borja de Benito, es el nombre, nos atenderá en breve y haremos balance de lo que ha sucedido. La verdad es que está bombardeado por los medios de comunicación, todo el mundo quiere hablar con él, obviamente, después del aluvión de entradas vendidas esta semana. Aún así, la FAPAE, la Federación de Productores, Dice que no se recupera dinero poniendo las entradas a 2,90. Uno, un servidor, dice mejor tener el cine lleno a 2,90 que las salas vacías, pero...
2: O, o prueba a ponerlo a 5, a lo mejor. Lo que está claro es que a más solución. de 9 euros hay un margen de ganancia bastante importante,
3: ¿no?
1: Exacto. Y el Día del Espectador se queda también largo, porque son 7. 7,50. Bueno, pues eh, hablaremos de todo esto. Hablaremos de ese festival que vas a introducir con John Moneo, que hoy no está aquí con nosotros, pero sí será a través del teléfono.
2: Sí, señor. Hemos hablado antes con él por teléfono. Nos está escuchando ahora mismo. Pues un abrazo y, muy fuerte para John. Está aclarándose la voz, que tiene muchas cosas que decir, ¿eh?
1: A Bilbo, ¿eh? Se va abrazo. Sí, señor. ¿Y de qué vais a hablar?
2: Eh, no sé si adelantártelo. Él está un poco enfadado porque esto sí que no lo puedo adelantar mucho. Digamos que hay una plataforma de la que él hizo promoción de alguna manera la semana pasada, que yo he probado, por cierto, y está estupendamente, uh -huh. pero que él ha encontrado alguna serie de pegas, que ha hablado con los desarrolladores de esa plataforma, a los cuales ya te digo yo que yo no los voy a mencionar, los va a mencionar él, por pues así no, no, no sí. vamos a romper la exclusiva y ha encontrado una serie de pegas y por eso está enfadado y luego además mmm, hemos visto series hemos visto bastantes series y vamos a comentar qué nos parecen yo ya te digo que hay una que a mí me gusta más de lo que le gusta a él y son de esa clase de situaciones que a ti también te, llaman, te molan que se produzcan aquí en el programa.
1: Bien, no como el Sálvame, pero... <risa> Me gusta que se guarde la... <risa> no se grite, obviamente, porque uno pone la tele... En la radio se puede intercambiar opinión de una manera más decente. Sí. En la tele se ponen como rabaleros a gritar de una manera maleducada. Y además es que sube el volumen en casa. Yo no, es... En fin, es un problema. Igual bueno. que cuando hay publicidad en la tele que suben el volumen ilegalmente. Y yo no sé por qué tienen que subir el volumen de mi mando. ¿no?
2: Oye, luego vamos a tener una persona en el estudio que a lo mejor nos puede decir un par de cosas de ese tema.
1: Ah, muy bien, no te bueno, digo más. va a haber tiempo para todo Bueno, ya te digo Bien, tenemos una cartelera muy impresionante Atención porque la semana que viene, día 1, tristemente no vamos a poder estar aquí por Halloween Nos hubiera encantado, pero es festivo Parece que la octava temporada de la butaca es como un vaivén La semana pasada no pudo haber, no pudo haber programa ajeno a nuestra voluntad ¿eh? Y os pedimos disculpas por ello, si nos buscasteis en el dial no fue posible realizarlo no va a volver a suceder ¿eh? Eh, durante este año y es cierto que tenemos fiesta el día 1 Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hablar de dos películas de terror para abrir boca Tenemos Insidious capítulo 2, vimos la primera parte, nos gustó muchísimo Vuelve, además es garantía porque tenemos a James Wan como director Lo cual, bueno, siendo una secuela, ya da una cierta confianza ...y ha hecho las delicias de todo el público... ...en el Festival Internacional de Cine de Terror de Sitges. También hablaremos de Gran Piano. Atención porque es una película interpretada por Elia wood ...con John Cusack y Kerry Bisset... ...y está dirigida por Eugenio Mira... ...película catalana realizada en Hollywood. Una película que ha dado que hablar... ...y que obtuvo la palma en el Festival de Cine de Cannes... ...el festival más importante del circuito A... Es la vida de Adele, una película difícil y una película que se agradece en el mundo homosexual, puesto que es una película lésbica. No estamos tan acostumbrados a ver películas de este género. Eh, aprovecho para decir que el Les Gay Cinemat va a cumplir ya 18 años y que dentro de dos programas dedicaremos eh, el programa a la temática gay en, en el cine. Con el Les Gay Cinemat, decimoctava edición, será el 8 de de noviembre. Y la última película que hemos preparado para vosotros hoy es La mirada del amor, de Ari Posin con Annette Binning y Ed Harris. La verdad es que es una historia, el tráiler a mí me ha, me ha cautivado personalmente, es una historia de una mujer que pierde a su marido por, por accidente, fallece, y él no recuerdo muy bien en qué punto está, pero no tiene pareja. Se reencuentran, viven un amor, segunda oportunidad al amor, les va de miedo, nunca mejor dicho, y se centra, pone bueno, un doble en tu vida. Es un poco el lema. Es una viuda que pues redescubre el amor en un melodrama dramático. Perdón, en un melodrama dramático es obvio, en un melodrama romántico. Pues este es el sumario. Eh, si da tiempo hablaremos de alguna noticia, escucharemos buena música, buenas bandas sonoras. Y David, cuando quieras nos sorprendes.
2: Ah, todo cae sobre mi conciencia, ¿no?
1: Musicalmente <risa> hablando, tú has elegido la música, Espero.
2: Vamos con ello y enseguida hablamos de qué pasó la semana pasada con esas colas tan largas.
1: En esta semana, ¿no? No ha sido. Bueno, bueno esta, esta semana, esta semana. Es el sí. lunes, martes y miércoles. Queremos volver a repetir esa experiencia.
0: Siéntate en la butaca. 100.4 de la FM. Siéntate en la butaca. Las películas no son planas, son esferas multifacéticas. Akira Kurosawa.
1: Seis y cuarto de la tarde en directo en vuestro programa de cine semanal en Radio Círculo en el 100.4 de la FM y también internautas en www.radiocirculo.es. Lo decíamos en el sumario, en el programa de este 25 de octubre, celebramos la fiesta del cine, lo que ha sido esa gran fiesta del cine. Hemos demostrado desde luego que amamos el cine, que nos gusta el cine, pero el, que el problema no es ir al cine o verlo en casa, donde esté la pantalla grande. Que se quite la pantalla pequeña por mucha tecnología y pantalla plana, HD, etcétera. El problema es la cartera, el problema es el dinero, el problema es que cada vez ganamos menos los que trabajamos y encima los que no pueden trabajar, peor aún. En definitiva, nos encontramos noticias como esta semana publicadas en el diario El Mundo, después de todo de toda esta oleada de colas que hemos vivido en las principales ciudades de España, entradas a 3 euros un feliz espejismo, dice el titular. Pese a más de un millón de asistentes, el éxito de la iniciativa no convence al sector para bajar los precios. Nosotros como periodistas nos preguntamos, ¿preferimos tener las alas vacías a tenerlas llenas aunque sea 2,90? Es la pregunta que dejamos en el tintero. ¿Descuentos, márgenes, mercado para salvar al cine en España? Igual la solución es establecer un precio un poquito más alto, que no llegue a los 9 ni a los 7 del Día del Espectador, bajar el IVA por fin abusivo que tenemos. De todo ello vamos a hablar con Borja de Benito, responsable de comunicación de FEC, que es la Federación de Exhibidores de España. Muy buenas tardes, eh, Borja. Hola, buenas tardes. Bueno, es una reflexión que nos hacemos todos los periodistas estos días amantes del séptimo arte. Supongo que llevas todos los días desde el miércoles o antes a esa fecha hablando de este tema y estarás ya un poco aburrido, pero vamos a robarte poco tiempo para reflexionar sobre esto y buscar una solución. ¿Tú crees que es factible vivir más días eh, grandes del cine, como con los que hemos vivido estos tres anteriores?
4: Es factible vivir más fiestas del cine al año, eso sin duda. Pero tal lo que planteas así, en plan, pues que el precio de la fiesta del cine, o que la fiesta del cine dure todo el año, realmente, realmente no es sostenible.
1: No es sostenible, pero nosotros nos preguntamos, ¿es más sostenible tener las salas vacías y cerrar cines como se están cerrando?
4: Sí, el, el problema es que, el, que la demanda a largo plazo, con, si la fiesta de cine durase todo el año, estaríamos hablando que a largo plazo estaríamos en la misma situación que actualmente. O sea, no es la solución.
1: Ya, bueno, igual la solución es bajar el precio de la entrada, porque 9 euros estaremos de acuerdo que es un pelín alto, ¿no?, para la no. situación actual.
4: Eh, Aquí hay dos factores. Primero, obviamente estamos pasando una situación actual de crisis financiera donde con un país con 6 millones de parados, pues el gasto en ocio, tanto en cine, teatro como en música, pues eh, se reduce, no, pasa a un segundo plano. Eso por un, por, por un primer punto. Luego, en un segundo lugar, cuando se habla siempre del precio de la entrada, siempre se hace referencia al precio máximo, pero pocas veces se, se hace referencia a la cantidad de ofertas que, que establecen los cines con tarjetas de fidelización o a través de redes sociales que te permiten ir al cine por 5 euros o por menos.
1: Uh -huh. Bueno, cinco euros o por menos Yo conozco lo más cercano en el centro de Madrid Seis lo... euros 6 euros, exacto algo. Pues somos muy amantes de todo esto ¿eh? Y lo más barato yo he conseguido por Creo que son seis euros
4: Pues eh, mira, por ejemplo El año pasado los cines Renoir hicieron una reposición de películas Porque me parece que era un poco más de tres euros De películas en plan de artist Y películas así
1: Ya, vistas. ya vistas Y, tal, uh -huh.
4: y ya eran reposiciones se podían ver en pantalla grande Por tres euros
1: bueno, pero yendo al tema, eh, Borja sí que nos interesa, ¿se va a buscar alguna solución? Porque supongo que os habréis quedado, todo el mundo se ha quedado boquiabierto porque otros años ha hecho la fiesta del cine, pero lo de este año ha sido increíble.
4: Sí, lo de este año ha sido increíble, hemos cambiado el mecanismo y la verdad es que creemos que hemos acertado de, de pleno, ¿no? hemos facilitado lo que es conseguir la acreditación para que la gente pueda participar en la fiesta del cine y, y la gente no nos ha respondido en masa. Y como dices, pues ahora es un momento de estudiar los resultados, de analizarlos con calma ...y plantearnos el futuro...
1: Uh -huh. ...y el señor Bert... ...hay alguna posibilidad, no sé... ...habéis intentado forzar algo para bajar ese IVA... ...un poco desacerbado... ...en el mundo del espectáculo y principalmente en el cine...
4: Yo, ...yo creo que los españoles han mandado un mensaje... ...muy, muy claro y muy fuerte ¿no? Esto, durante estos tres días... ...y es que quieren ir al cine... ...y que les gusta el cine... ¿no? Eh, ...no se puede tratar a la cultura como si fuese un artículo de lujo... ...como no pasa en ningún país europeo... ...España sigue teniendo el IVA más alto... ...de, de toda la Eurozona... Y queremos que, que, que esperamos que, que la señal sea recibida ¿no? por, el, por el gobierno, que, que tome buena nota Y, y que realmente, eh, si se habla de bajar el precio, el quien tiene la, la pelota en su tejado ahora mismo
3: es el gobierno con el, con el IVA uh -huh.
1: Bueno, yo ponía oreja, la verdad es que no tengo cortes Hubiera estado muy bien llevar un mini dis a la cola en los cines ideal, por ejemplo, donde yo disfruté, en el Capitol eh, Había comentarios, me gusta escuchar eh, en la cola, la gente, lo que decía, ¿no? Pues siete euros es abusivo, por ejemplo, Un Día del Espectador, si Ideal lo tienen ya dos días en vez del miércoles, lo han puesto también el lunes, lunes y miércoles, películas de estreno absoluto, eh, y lo siguen viendo caro, ese típico. La gente prefiere gastarse, bueno, igual es demasiado poco, 2,90, pero luego las palomitas, la Coca-Cola, etcétera, todo eso se consume dentro de del cine, o sea, el cine Ideal en concreto hacía un negocio extra también con con la venta de de productos, ¿no?
4: Sí, pero realmente no, no proporciona al, a, a la asistencia, ¿no? Porque sí que es verdad que existe eh, una percepción ¿no? en el consumidor de que, de que el cine es caro, pero tenemos que ir a, a las causas de por qué el cine es caro, por qué piensa la gente que el, que el cine es caro. Y, y aquí, claro, te, nos encontramos con el gran problema de, de siempre. Es que cuando puedes acceder a un producto desde tu casa, gratis, pierde valor, ¿no? No le das valor a, a verlo, digamos, en su sitio natural. por La referencia de una entrada de cine, del precio de una entrada de cine, es verlo gratis en tu casa Entonces realmente se sacrifica experiencia Y la calidad ¿no? De verlo en una película, en un cine A la comodidad y a la gratuidad de, de verlo en, en tu casa
1: Bien, pero yo me pregunto ¿y ya terminamos Por ejemplo, una de las películas que yo elegí fue Gravity La vi en 3D Me salió con las gafas poder entrar Creo que pagué 7 euros Quiero recordar, valía 17,50 17,50 para ver una película en 3D en, Sinceramente Me parece desorbitado Sinceramente Y una entrada a 9,50 euros Equivale a 1.600 pesetas de las antiguas es que
2: Una cosa que has mencionado, eh, Borja Es que en estos tiempos de crisis es un poco complicado Que la gente se gaste ese dinero en ir al cine Pero mm, vamos a irnos hacia atrás en el tiempo Por ejemplo, a la época de las pesetas ¿Tú consideras que 1.500 pesetas Una entrada de cine en los tiempos de bonanza Hablamos, finales de los años 90 La gente la habría pagado por ir al cine? Pero
4: realmente es que eso es subjetivo Porque mira, te voy a poner dos ejemplos Además, ahora que mencionabais el 3D cuando cuando se estrenó Avatar fue en los inicios del, del sistema 3D de los suplementos y estamos hablando de la película más taquillera y con más espectadores de la historia del cine en España. Uh -huh. Pero más uh -huh. aún decimos el precio es caro, la entrada del cine es caro. Pues en septiembre del año pasado justo coincidiendo con la con la subida del IVA se estrenó la aventura de Tadeo Jones que es la película con más espectadores de una película de animación española. Un mes después llega Lo Imposible que es la película con más espectadores de la historia
3: de España. Uh -huh.
4: ¿Realmente el cine es caro?
1: Sí, bueno, pero... Um, si es caro, no, yo pienso que sí si es caro. Es caro, eh.
2: es caro, es
4: caro. Es subjetivo, o sea, realmente, le, vosotros, obviamente, que si es caro, hay, de la misma forma que encontrarás gente que, que diga que no, que no es caro. Pero, <coughs> pero es, y, y, es un tema subjetivo y... Pi y cuidado que, que en ningún momento vamos a negar la realidad que es que en la mente del consumidor existe el problema de que el, de que el cine es
2: caro. Vale, pero extrapolemos, por ejemplo, eh, el dato, los datos que estás dando tú de taquilla, que indudablemente son arrolladores, es cierto, que han sido grandes éxitos en taquilla. Esto Estamos hablando de precios de entrada entre 7 y 9 euros. Ahora imaginemos que los precios de entrada son entre 5 y 7, que es más o menos lo que hemos visto estos días por los comentarios de la gente en las cosas de los cines y en las entrevistas que se han hecho en todos los medios, que es lo que estaría dispuesta la gente a pagar. ¿No consideras que a lo mejor esos datos de taquilla serían más arrolladores todavía?
4: Realmente si te preguntas a la gente lo que estaría dispuesta a pagar siempre te van a decir lo mínimo posible Entonces eh, no, es, no puedes establecer una referencia, no puedes extrapolar lo, lo, los resultados y el, y el éxito arrollador que ha tenido en la fiesta del cine A lo que sería una temporada anual de, un, de una campaña de cine
2: no, Pero mi pregunta es, eh, el, los exhibidores, distribuidores, ¿realmente sacáis ganancias con las entradas a 2,90%?
4: Es que eh, realmente la rentabilidad es marginal, porque el, el es marginal por el, por el boom de espectadores, Ajá. pero si coges las cifras de, de, de espectadores que hemos tenido durante esta fiesta del cine, si tú obviamente lo comparas con un lunes, con un ah, martes y con un obviamente, miércoles,
2: obviamente, obviamente.
4: obviamente la recaudación sube y mucho, pero si tú comparas con un día con esas mismas cifras de espectadores, verás que la recaudación baja y mucho. Pero en la fiesta del cine lo que se trata es de, de, digamos, de abrir las puertas de los cines y que la gente vuelva a vivir la sensación de ver una película en pantalla grande. No se trata de números aquí, sino de, de, de que la gente vuelva a sentir esa sensación de ir al
3: cine.
1: Bueno, pues eh, estaríamos hablando todo el programa porque es un tema muy interesante. Yo creo que es de difícil respuesta. La única esperanza que me queda es, sinceramente, que se analice lo que ha sucedido y que se plantee, yo no digo 2.90 a la entrada, pero sí una reflexión decir. Tenemos las salas vacías, estamos cerrando un montón de cines, la Gran Vía da lástima en Madrid, no hay más que pasear y son centros comerciales. ¿Qué está sucediendo? Todo el mundo quiere cine, pero no nos lo podemos permitir, de verdad, no podemos ir al cine como queremos, de verdad. Es duro, pero habrá que bajar los precios si no se puede bajar el IVA.
2: Sobre todo, sacar una lectura de todo esto, yo creo, Borja, que vosotros también lo habéis hecho, y es, eh, ciertamente la, pirata, la piratía es un problema, pero la gente sigue teniendo ganas de ir al cine, el problema ciertamente es que si le juntas al hambre las ganas de comer, al final se nos queda toda la comida en la despensa y se nos caduca, que es lo que está pasando con el cine.
4: Bueno, yo creo que sobre todo lo, para nosotros el mensaje positivo y lo que, lo que se analizará de aquí al futuro es que la gente ha demostrado que, el, que siente pasión por el cine y que quiere... Claro, por obviamente. Por ejemplo, la, en, uh -huh. una sala de, en una sala de cine A partir de ahí Pues tendremos que Que, que ver Que potenciar Iniciativas Como, como la fiesta del cine
1: Muy a bien. del año. Bueno pues que así sea Ahí estaremos todos Nosotros vamos al cine Semanalmente ¿eh? Al margen de eso todo sí, Estamos gusta, trabajando sí. También es cierto Y desde luego Prefiero ver una película En calidad de sonido ¿Dónde va a parar? En una butaca que ver la pirata en casa Como muchas veces se puede ver Muchas gracias Borja de Benito Responsable de comunicación de FEC De Federación de Exhibidores Y esperemos que se llegue a alguna conclusión positiva Gracias a vosotras Un abrazo gracias. muy fuerte Un abrazo, hasta luego. Adiós. Bueno pues hemos escuchado Una versión oficial Desde esa Federación de Exhibidores David Donde se nos dice que no son caras las entradas
2: Bueno Eh... Eh, no voy a decir nada sobre ese tema. <risa> no, yo solo, solo, solo se me ocurre una, una, un comentario en este momento, y es que una persona que no considera que es cara una entrada de cine a nueve euros, quizá tiene un sueldo bastante por encima del de los demás, y en ese caso a lo mejor podría plantearse bajar un poco su margen de beneficio para que los demás podamos disfrutar de su
1: negocio. Yo me pregunto, si la ¿No? gente es joven, sí, no, to totalmente cierto, si la gente joven y la gente sí. mayor, me refiero jubilados, sí. mayoritariamente son los que más van al cine, hasta la treintena, luego ya sabemos lo que sucede, generalmente una familia tiene niños, etcétera todos tenemos los casos cercanos, van menos al cine, en la época de amamantar a los niños, criarles, etcétera se quitan mucho cine un estudiante hoy en día no puede pagar nueve y pico euros, sí, no. hay redu hay reducción de precio, lo sé, con las, los carnets como todos lo hemos a tenido, siete euros y va a siete euros y un jubilado hoy en día ¿puede permitirse también pagar ...siete euros o seis euros y pico... ...hay gente que ya no puede... ...es que realmente estamos en una situación... ...muy diferente a la que vivíamos hace... Cinco, cuatro años. Eso, no no eso. tiene nada que ver la situación del 2007 en España y sobre todo,
2: eh, que, con el 2013. Sobre todo que el problema del cine durante mucho tiempo, y yo creo que me vas a permitir, el presidente de la Academia Actual, Enrique González Macho, ha hecho un flaco favor a este en este sentido. En primer lugar, culpando ciertamente a la subida del IVA abusiva. Es cierto que ha hecho mucho daño la subida del IVA, pero en segundo lugar, culpando al espectador. El espectador quiere pasárselo bien que ir al cine. El cine gusta. El cine no ha perdurado hasta el año 2013 porque a la gente no le guste. El uh -huh. cine gusta. La gente quiere ir al cine pero la gente no puede permitirse ir al cine. Y culpar al espectador, al que estás pidiendo que te dé de comer, me parece que es un error tremendo, un error de base, y es algo que tienen que mirar.
1: Y lo cierto es que ya no es solamente ir al cine, es salir de casa, ir al cine, comprarse algo en el cine, o cenar, etcétera O sea, el cine conlleva cine y transporte, es. gasolina... A no ser que ibas en el centro y vayas andando Pero que generalmente lleva Hablamos de cine no solamente el 9 euros de la entrada Si ya son 4 ya hablamos casi de 40 euros Más luego cenar, etcétera Se te ponen 100 euros el, el, la, la visita al cine un sábado Cierto. Que verdaderamente hay que plantear bien esto Que son 16.000 pesetas de las antiguas Totalmente Que se dice pronto bueno Reflexión hecha 6 y 29 nosotros pedimos encarecidamente, de verdad, que tengamos más fiestas del cine, porque ha molado la experiencia, nos lo hemos pasado muy bien. Muy Hay que bien. hacer cola, pero nos da igual, la hacemos y vamos a ver películas. Vamos con... Estrenos. Vamos con ellos. Cuatro películas. Tenemos ya en nuestra sección de estrenos en el Ecuador de la butaca, como pasa el tiempo, madre mía. Ese Ecuador de este viernes, 25 de octubre, viene plagadito de terror por partida doble. Nos encantaría, como digo, estar el día de Halloween. El día uno no puede ser, es festivo. Así que vamos a hacer ese avance con Insidious 2, segunda parte. Insidious, Insidious, no me queda claro. Yo lo digo de las dos insidious. maneras. Insidious. Insidious, ¿no? En sí, vale, pues insidios sí, capítulo 2. <risa> Una película para saltar en la butaca de esas que nos gustan. Gran Hotel, atención, que ha dado mucho que hablar, muchísimo que hablar en... ¿El gran Hotel, no, Gran Piano, yo estoy fatal gran ya. Piano, eh. gran, gran Piano, Gran Piano. Gran Piano, que ha dado mucho que hablar, sobre todo por Elijah Boot. Y por el rollo el... Hitchcock
2: que lleva, ¿eh? Que sí, es...
1: y porque es de un español que nos hace mucha ilusión. Tremendo. Eh, Tremendo. Sí, sí, ha triunfado en Siches. De Recién ordenada, recién salida del horno, calentita La tercera película es de amor lésbico Adelantamos un poco el, el Les Gay Cinemat Que hablaremos dentro de dos semanas Que, será que viene de
2: triunfar en Cannes, por cierto ¿eh? Sí,
1: y la vais a poder ver en muchos sitios Y la cuarta película es la de Annette Binning En su segunda pirata, oportunidad tira. Efectivamente, romántica, drama romántico Que hay segundas oportunidades, aunque uno sea mayor Vamos ya con el audio Y agarraros bien a los asientos Porque mola un montón nunca más, ya tenemos a nuestro hijo volvemos a ser una familia
0: pasando otra vez.
3: El qué. Dinos qué
0: es lo que ella quiere.
2: He oído voces en el pasillo.
3: Le pasa algo a papá, mamá. Hay alguien delante de ti. Te está hablando. ¿Y qué dice? Él tiene a tu bebé. 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 Él
1: tiene a tu bebé. Saga demoníaca, segunda parte. Ya sabíamos los aficionados a la primera de Insidious que iba a haber segunda, tal y como terminaba la primera parte. Lo cierto es que tenemos un director que nos ha sorprendido, es James Wan no solamente porque fue el alma mater de Show, esa gran saga de seis películas, dirigió la primera, Show, luego produjo el resto, sino porque también este verano nos sorprendía con otra película, no del mismo nivel, las cosas como son de, experience, de la experiencia Warren que también era buena, pero es que ahora vuelve dirigiendo por segunda vez Insidious, la verdad es que ha sido la gran sorpresa en Hollywood, El es malayo de nacimiento y ha sorprendido James Wan en el mundo Cinematográfico de películas de terror tan de moda Y además con ese Halloween a la vuelta de la esquina Muy bien elegida la fecha para estrenar esta cinta lo cierto es que ahora, antes de ponerse al frente de otra saga, que será con A Todo Gas 7, que no tiene nada que ver con el género, estrena esta película, Insidious 2. Se trata de la continuación, como decimos, de un film que costó un millón de euros y lleva recaudados ya 75. En Insidious 2, la historia arranca instantes después del final de la anterior cinta. En aquella, la familia formada por George Lambert, su mujer, Resai, y Dalton, el hijo de ambos, se enfrentaba a un ser maligno que habitaba en su casa e intentaba llevarse consigo al pequeño. Solo la intervención decidida del padre frustó, ento, frustró entonces aquel secuestro procedente del más allá. En este film, ese monstruo regresa con ganas de venganza y lo hace a través de la misma anciana cuyo cuerpo le permitía hacerse visible ...a los humanos. Además se desvelan aspectos del pasado de los Lambert... ...que explican su relación con los fenómenos paranormales que ahora se producen. E estos flashbacks recurrentes en el metraje sirven de ayuda... ...para quienes no vieron la primera entrega. A Wan, el director, la acompaña en esta aventura su guionista habitual... ...Lace Wannell, con él ha firmado los libretos de varias entregas de show... ...y también interpreta aquí como en Insidious, la primera parte a uno de los estrafalarios investigadores que ayudan a los Lambert y seguimos en el género y pasamos a hablar, atención, del gran piano
0: Tom Selznick el mejor pianista de su generación ha vuelto han pasado cinco años desde su retirada de los escenarios Tom, sigues
3: vivo
4: el nuevo Rachmaninoff salvo por los nervios Voy a cagarla, Norman, lo sé. No es posible tocar esas partituras sin fallar alguna
5: nota. ¿Y qué?
4: Damas y caballeros,
3: Tom Sersky. Falla una sola nota y morirás. Los cuatro últimos compases de la pieza imposible.
1: Tócalos a la perfección por primera vez en tu vida y saldrás vivo de
3: aquí. ¿Quién eres?
4: Ya, ya lo pillo. Soy el tío del pánico escénico al que mandas mensajes porque está cagado. ¿No estás? ¿Qué quieres de mí? Si sales del escenario, lo veré. Si pides ayuda, lo sabré. Si haces cualquiera de las dos cosas, tu mujer morirá. Emma.
1: Claustrofóbico, claustro, no sé, me paso con las R's. Claustrofóbico thriller. Atención, Elija Wood, ese niño bueno con carita angelical y esos ojazos azules del Señor de los Anillos, Frodo, se ha hecho mayor. Lo cierto es que aparece en este tercer largometraje, yo he dicho catalán y no, es alicantino, Eugenio Mira. Hizo primero Verde y luego hizo Agnosia Y transcurre también por derroteros de suspense De etiqueta con sabor a buen cine clásico Un gran piano podría definirse Como un super thriller Toma como inspiración la escena final En la sala de conciertos del hombre Que sabía demasiado Atención del conocido como no Alfred Hitchcock Protagonizado por James Stewart y Doris Day Y hasta ahí puedo leer Vamos con la tercera Cambiamos el, de tercer el recital Y hablamos de lesbianismo en el cine
0: Venga los detalles no los hay ¿Y eso entonces qué habéis hecho? Pasar la tarde juntos, ya está ¿Es que ha estado mal y no nos lo quieres contar? Parecéis la inquisición sexual Siento que estoy fingiendo Que estoy fingiendo en todo Soy yo a la que le falta algo La infancia es la edad que ya habréis pasado, espero La edad en la que uno no es lo bastante maduro ni lo bastante fuerte ¿Te da corte? Sí, un poco Eres divertida. ¿Quién es la chica que te vino a buscar el otro día? Con el pelo azul. Me da igual que seas bollera, pero la cuestión es que has venido a mi casa y has dormido en bolas muchas veces en mi cama. Eso ya es más duro. Te acabo de decir que no soy lesbiana. ¿Eres tonta o qué? Se está
3: bien, ¿eh?
1: La película ganadora de La Palma de Oro en Cannes es un proceso melodrama sobre la relación lésbica entre dos adolescentes, como hemos escuchado. Tras recibir el premio, el director y sus actrices se han enzarzado en una agria polémica. Él es Abbelatiz Kechiche, es un director tunecino, y ellas son Lea Seydoux y Adele Exarchopoulos, griega. El pasado 25 de mayo se hacían con el preciado Galardón, pero en su contra, desde un punto de vista artístico, la ha jugado un... Mala, una mala pasada en la promoción Porque de las fotos sonrientes Repletas de felicidad en la que aparecía su director eh, Abrazado A las protagonistas eh, Mencionadas al recoger el premio Se ha pasado a las quejas de las actrices por las condiciones En las que tuvo lugar el rodaje del film En especial las referidas a las Inusualmente explícitas y prolongadas escenas de sexo Entre ambas intérpretes Esta polémica que ha mantenido la vida de Adele De actualidad en la prensa internacional Puede influir de modo negativo en el modo En el que el público vaya a ver la película Y este peligro se ha hecho tan obvio Que el propio director ha declarado Que en su opinión la vida de Adele no debería ser estrenada Se ha ensuciado demasiado La Palma de Oro fue un breve momento De felicidad pero desde entonces Se siente humillado, deshonrado Y en cierto modo rechazado, vive todo todo ello como si estuviera maldito. Son palabras, atención, de Abbelatif Kechich, director tunecino. Así que esto es lo que quería contar. Y ahora ya cambiamos otra vez de tercio el recital y hablamos de amor en la tercera edad.
0: Ha sido increíble. Me he sentido viva otra vez. ¿Y qué vas a hacer?
3: ¿Hacer? Sí. ¿Qué
0: quieres decir? No voy a hacer nada.
3: ¿De verdad? ¿Qué desea? Ah, hola. Hola.
0: ¿Usted hace algo aparte de la universidad?
3: ¿A qué se refiere? Quiero que tengamos una cita. Ah.
1: Historia muy bonita, romántica, drama, por supuesto, pero con un reparto de lujo Annette Binning, Ned Harris, y antes me lo he mencionado, Robin Williams, dirigidos por Ari Ariposin. La mirada del amor. Annette Binning es una viuda que redescubre el amor en un melodrama romántico. Ella es Nicky, envidó hace cinco años debido a un percance fatal que su marido Garrett, interpretado por Ed Harris, estuvo en una playa mexicana y desde entonces sus ganas de vivir han ido. Decreciendo. Hasta que un día, la casualidad quiere que se encuentre en un restaurante con un hombre de gran parecido físico a Garrett, sin nada que perder. Nicky se acerca a ese misterioso hombre llamado Tom, interpretado por Harris, que hace doblete, dando comienzo a una amistad. Poco a poco se van conociendo y surge una relación sentimental en toda regla con la que Nikki se muestra encantada, al pensar que ha dado con el doble perfecto de su finado marido. Lo cierto es que mejor doble no puede haber si Ed Harris hace de doble.
2: Qué gran actor, ¿eh? Como me gusta a mí Ed Harris y qué poco le vemos últimamente. Es una, es una bendición poder... Pues rescatarle de vez en cuando para que nos deleite de esta manera. Dicen que es uno de los mejores papeles de su carrera, ¿eh?
1: Sí, sí, no me o sea extraña. que
2: vaya tela. Oye, que son y 42, las 6. Oye,
1: pues, ¿eh? ¿Sí? Oye, pues. Oye, oye, mira oye. ¿Qué bien
2: nos viene para presentar.
1: El Festival de a, series. Otro,
2: a otro amigo tuyo, paisano, no me salía la palabra. A otro paisano tuyo que va a entrar por teléfono dentro de un momentito.
1: Muy bien, pues vamos a saludar en breve a John Moneo desde Bilbo, desde Bilbao, desde su tierra natal, que envidia me da. Y 6 y 42 minutos hablaremos del Festival de Series que habéis vivido los dos con Canal Plus.
2: Sí, señor, ahora después de esta musiquita te contamos todo.
1: Perfecto. Oh, 6 y 44 minutos de la tarde, un poquito de pausa musical, porque si no, no queremos que sea un ladrillo, todo el rato aquí hablando, 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 no hay que disfrutar de buena bueno, música. Eso dices
2: tú, ¿eh? yo estaría todo, hablando dos horas si me las dieran.
1: Ya, el oyente igual <risa> se igual harta, pero bueno. ¿Cómo
2: como... se van a cansar de nuestras dulces y melódicas voces ya? No,
1: yo? Yo no digo que no, pero... Eh, ¿Y de la que va a entrar ahora qué? Sí, exactamente. ¿Eh? Elena Bermejo. Esto es un milagro. ¿Dónde estás, Elena?
0: Aquí, aquí. Estoy, Oy, Elena, aquí. Hombre. aquí al
1: lado. Buenas tardes, mola. buenas tardes. Eres como el Guadiana. Jo, ¿eh? Qué
0: bien estar aquí. <risas> qué emoción.
1: Bienvenida a la butaca.
0: Muchas gracias. Bueno, tenía ganas,
1: tenía ganas. Muy bien. Pues el trío Calavera. Os dejo hablando de ese festival que habéis vivido y ahora escuchamos las opiniones. Has dicho el trío Calavera
2: porque nos falta uno. John Moneo, ¿cómo gracias. estás? Desde Bilbao. Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis?
2: Echándote de menos, amigo. Echándote de menos.
5: Oye, os quería comentar una cosa, que es el bien. streaming de Radio Círculo, ¿eh? porque ahora que se estoy escuchando por el teléfono no es lo mismo y da gusto escucharos desde Bilbao, ¿eh? Sí,
1: ¿Sí? Bien, qué bien, qué bien, pelota. Desde, eres, toda ¿no? desde
0: toda España.
5: Desde toda España
3: y sobre todo tu voz, Elena.
0: Muchas por gracias. Ti, por <risa> la voz,
3: femenina. Hombre,
0: una voz femenina en el programa, la verdad es que a yo ver. creo
3: que viene bien,
5: ¿no? De vez en cuando. <risa> gusto, primero, bienvenida, bienvenida.
3: Gracias.
2: Oye, John, que antes de marcharte para allí tan lejos, como te vas habitualmente, estuviste... Mira, se me ha pegado el acento. <risa> Oye, pues...
3: <risa>
2: Que antes de marcharte, como decía, estuviste en el festival de series, yo también, y queremos hablar un poco del tema, pero ¿qué viste?
5: Pues bueno, yo no he estado en el festival, yo he estado viendo bueno, el festival, eh, porque sabéis que Perdóname. el festival de series Quito Canal Plus eh, lo han hecho de dos maneras. Uno fueron en los, los cines eh, Ciencia Proyecciones uh -huh. y otro fue a través de su servicio de Yombi que Amigo. hicieron una plataforma especial y es por donde yo lo estoy siguiendo y la verdad es que muy muy interesante ¿Sí? muy interesante muy interesante... Eh, lo que os iba a comentar pues eh, lo que era todo el tema de la, de la plataforma conforme han ido haciendo los estrenos porque ya sabéis que con el tema del festival de series aprovecharon para hacer varios estrenos sí. como fueron el estreno de Ray Donovan, de Page Motel, hablaremos, hablaremos directamente sobre ello y de Sleepy Hollow y aparte de eso han puesto contenidos extras para todos los usuarios de Yombi lleno de eh, series completas por ejemplo como la de Aníbal porque no sé si muchos sabréis que lo que hace Canal Plus con Jombie, y supongo yo que con Canal Plus normal parece
2: que nos patrocine todavía no ¿Eh?
5: verdad es eh. que es increíble es increíble pero a mí me gusta el servicio yo sé que a ti también te está encantando sí
2: de hecho hay que decir que nos regalaron una suscripción mensual a todos regalaron. Los oye pues qué
5: suerte porque yo ¿Tú la pagaste. A todos los
0: asistentes
2: que están a todos sí, 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 sí. a todos les
0: regalaron. La verdad que eso fue un detalle. Fue un detalle por su parte, sí. Es un detalle.
2: Es Oye, a ver, vamos a ver, yo te he dicho, hemos hablado antes del programa, perdona que te corte, pero es que yo tengo este tema desde esta mañana que hemos hablado y sí. yo tengo que soltarlo. Eh, Elena y yo vimos Bates Motel. Bates y salvo por eh, una circunstancia en la que todos hemos coincidido, todas las que la hemos visto, y es que está ambientada en, en, en la época actual, es una serie contemporánea, y eso, pues hombre, en, en una serie que quiere contextualizar lo que pasó antes de Psicosis es un poco extraño, mm. salvo por eso, a mí es una serie que no me terminó de, de disgustar, y por lo que hemos hablado, a ti no te gusta.
5: Me ha dejado un poco, no sé si igual soy excesivamente crítico, pero me parece que el hecho de que se hayan salido tanto del plano de Psicosis, una película como Psicosis, ...siendo la precuela... ...creo que deben tener un poquito... Eh, ...haber seguido más la línea... Eh... De que cosas. era la, la película original, sobre todo la contextualización. Es que está
0: ambientado en otra época totalmente sí. distinta. ¿Qué piensas verdad, tú,
3: es que, Elena? ¿Qué piensas
0: no, tú? Es que nada más que sale el mensaje de WhatsApp, o sea, es que eso ya... Eh, <risa> Yo cuando lo vi
5: con el iPhone casi <risa> me da un mal. Sí,
0: es que no, no te relaciona una cosa con otra, o sea, hay ciertos detalles que sí lo relacionan sí, con la película, verdad. pero de repente mh, se va a otra época, entonces no se entiende muy bien, mm. a lo mejor sí que es cierto que en próximos episodios, ¿no? A lo mejor se explica un poco, no sé, la relación. Sí. es que, sí. no sé, esperanza, ¿no? ¿no? Hay que
2: tener no, hay que... Yo no, yo no creo que, como no se inventen una máquina del tiempo y la lleven a los años 50, <risa> sí. lo veo difícil. Pues, no, sí,
5: fijaros, no, no solamente ha habido ese cambio de contextualización, de ponerlo en el siglo XXI, sino que, aparte, que a mí, pues bueno, no lo sé si, si es una tontería, ¿no? pero es una puntualización que la ciudad donde transcurre lo que es toda la trama sí. no es eh, Fairvale, que era en California donde se, eh, se basaba psicosis, sino en Wat Pine Bay... ...que está en Oregón...
2: ...¿y eso será por cuestión de derechos a lo mejor o...?
5: ...pues no lo sé... ...no lo, no, lo tengo, no tengo ni idea... ...pero me parece que la película se queda un poco a medias tintas... ...porque si os fijáis nos ha dado la sensación también de que... ...en un principio... ...incluida los... ...cómo van los eh, personajes vestidos... ...los ves también que van en un coche en el Mercedes... ...por <risa> ejemplo sí, sí, llegan sí, a la sí. casa... ...y la casa es increíble porque es exactamente parecida... ...la o casa igual, es de los años
2: 50 por dentro... Eh, ...efectivamente... Sí, sí, sí. A, ...a
5: la de la original y de repente saca un iPhone. Yo creo que han
0: cogido... <risa> <Se como risa> la, en un
5: han cogido como y la trama
0: bueno. que les ha interesado y entonces la han trasladado y han hecho su propia serie.
5: Que no está mal porque yo entiendo que hay generaciones que probablemente no hayan visto Psicosis.
0: Claro, eso también... Bueno, pero
2: a eh, vamos a ver, pues que la vean, quiero decir. Es decir, o sea, es una, serie, una película clásica, accesible y muy recomendable además. Claro. Si, si ves una serie como Bates Motel, si no has visto Psicosis antes, pues muchas cosas no las vas a entender.
5: Sí, también, y aparte que... Ya una última puntualización por mi parte en ese, en ese aspecto es que, si tú miras Bates Motel, es una serie que no ha, no ha hecho capítulo piloto. No. Ha ido directamente...
2: Al, vamos a matar.
5: Directamente encargaron los 10 episodios que consta esta temporada, sí, sí. se lanzó en Estados Unidos y fue un éxito rotundo. Por lo tanto, ya han encargado la segunda temporada, que también os lo voy anunciando, van a sacar una segunda temporada de Bates Motel. Hombre, es que ¿no? ese primer que capítulo
0: engancha totalmente.
2: Sí, engancha... O sea, sí. Ya te digo, si eres capaz de abstraerte de, 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 del iPhone de, de Norman Bates, es genial.
5: Y está muy bien. A mí me ha gustado, sobre todo tiene un reparto magnífico. Sí, eso la es La madre Norma, que es vera fármica, que muchos lo conoceréis por sus papeles en Apindier o el sí. niño con el pijama de rayas. Sí, sí, sí. sí. Y Norman... Eh, ...pues también es... Eh, sí, ...Ilemore se apellida el, el, el actor... ...y es un chaval que lleva desde los siete años actuando... No, un sí no se
2: le nota, se le nota, tiene muchas una tablas... ...una
5: auténtica, bueno ya es una estrella... ...oye
2: qué más has visto...
5: ...pues mira yo he estado viendo en el festival de series... ...bueno aparte de que lo que os comentaba... ...bueno te desbordaba el contenido... ...porque sí, verdad, desbloqueaban sí, sí. contenidos... ...que habitualmente no están puestos... ...con motivo de la serie... Y eh, luego, a su vez, había programas especiales. Yo os voy a decir, he seguido, bueno, el estreno de Bates Motel, sí. que me ha, me ha gustado, aparte de esas cosas que, bueno, pues igual es acostumbrarse y luego ver cómo se desenvuelve la trama. Eh, sí. eh, pero el inicio me ha gustado la, la serie. Luego, Marvel Angels of S.H.I.E.L.D. me ha dejado muy flojo. No me ha acabado de, de emocionar. Si te gusta Marvel, no sé, igual me ha parecido demasiado infantil o... No Ajá. sabría explicarlo, bueno. pero bueno, habrá que verlo. He visto dos episodios de, de Mabel, eh, Marvel Legends of seal y me ha encantado The Walking Dead. ¡Ay, The Walking el Dead! El capítulo de Walking el Dead. Primer, el
2: primero de la cuarta, quieres decir, ¿no? El eh, primero
5: de la cuarta, que sí. también lo pusieron en el festival de series en, a través de Jumbi, sí y, eh, y me ha encantado. Quiero
2: decir una cosa, eh, aquí la señora Elena no era nada partidaria de... De, de, de esa serie en no, concreto y ha empezado a verla y qué a ver qué pues
0: la verdad es que engancha engancha yo... engancha engancha
5: hombre yo he de decir que lo bueno que tiene este sistema es que te lo puedes ver en cualquier momento porque es bajo demanda y tuve ¿Sí? el craso hice el craso error de, de hacerlo mientras estaba cocinando de verlo mientras estaba cocinando sí que es cierto y que lo yo primero y... un zombie uy
0: le pondría una pequeña pega a, a la plataforma de Johny y es mm. que se pueden ver en versión original pero no subtitulado es verdad Que eso es un poco Bueno yo quiero verlo En versión original Pero, hombre, pero ¿no? no me sí. hagas pensar tanto Hago ¿no? de subtítulo Querido. Que eso es una cosa Que debe ser Que ha sido Ha sido novedad En esta, en esta edición Del uh -huh. Festival de Series Y es que las ponían En versión original sí, Porque sí. nosotros fuimos Hace un par de años uh -huh. Y no estaban En versión original no. Estaban dobladas Entonces la gente Como que estaba Muy emocionada bueno, Es más de, cuando empezó sí. El primer capítulo de, de una de las series que, que asistimos nosotros La de Juego de Tronos La gente al ver Que estaba en versión original Empezó a aplaudir
5: Sí, 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 sí. Que o sea, eso, fue? eso mola muchísimo y, y que también nos iba a comentar el último punto, justo además va a colación con lo que estás diciendo, eh Tuvisteis la oportunidad Porque también me interesa saber que me, que me contéis Que os pareció La organización del, del festival Allí in situ el Hombre, como prensa la, la verdad es que nos trataron la En una pantalla sí, grande sí, sí, sí.
0: Como prensa nos trataron Vamos, fueron encantadores O sea, pase preferente Siempre de decir, Bueno, eso o siempre un, yo, Canal colas, Plus siempre
2: te trata así de bien este, Pero unas
0: bien. colas Que había inmensas bueno. Y nosotros íbamos como si Te sentías
2: incluso mal Porque fíjate sí. el, el festival de series Tiene una cosa que Yo creo que es ya mítico Del festival de series De Canal Plus Y es que como están organizados organizadas las sesiones eh, de una hora, empiezan, bueno, no son de una hora, las series duran aproximadamente 40-45 minutos, pero empiezan con retraso, si no uh -huh. a lo mejor alguien las presenta, en este caso, por ejemplo, en Juego de Tronos, Javier Coronas hizo la presentación, total, te pones a la hora en la que empieza la siguiente película, o sea, la siguiente, el siguiente capítulo, y, la siguiente no te lo que y no te da tiempo para llegar de una sala a la otra. No te daba tiempo. Nosotros ¿no? tuvimos que correr de una a otra. Además, y,
0: además, las salas son bueno, son
2: un poco pequeñas, no tienen las
0: salas enormes, entonces pues
3: la verdad mira, es que como si la la
5: organización que había, tiene un, un feedback, yo, por ejemplo, hablando de los talleres no sé si pudisteis asistir a alguno de los talleres no, no. me dijeron que el de vestuario estuvo muy bien uh -huh. que, que gustó mucho claro
0: es que a todo no se puede ir porque era justo no, es imposible ya justo te digo cuando que y eso, con, Motel y y... con la prensa se
2: portan muy bien eh porque ya te digo que, y nos pero...
0: ofrecieron bebida y palomitas que eso bueno es de agradecer y, buenos, sí. de cero, y, y verlo
5: en, en pantalla grande juego Entonces, de tronos
2: eh... bueno la
0: gente emocionada no, pero
2: Elena no, bueno Elena no sigue el juego de tronos eh, pero ese capítulo en concreto eh, Bueno, el ERE el, Es el capítulo del ERE de Juego de Tronos ¿Qué, qué, ¿Qué opinaste? ¿Tú sabes qué capítulo te digo, no, Moneo? No El, el 3x09, la, la boda, roja, la boda el... roja No, no,
5: todavía no he visto la tercera temporada Ah, pues no, no te voy,
2: voy a decir nada bien, por
3: favor. No, Nada, pero,
0: pero la gente se quedó emocionada Porque quería ver ese ese capítulo Justo en, en pantalla grande Y yo creo que tuvieron, no sé, el agradecimiento a la gente De poner justo ese capítulo sí. En pantalla grande, que yo creo que eso fue No sé, fue no sé Una... No sé, como agradecer a la gente que siguiera esa serie, no sé. Chicos, Me chicos. Me muy bueno. Sí.
5: Hay Oye, que... tenemos que ir rápido sí, Yo quiero que tocar un ya. último punto. No sé si está el señor Mateo. Estoy aquí, ¿Por ahí. estoy escuchando. ¿Sí? Y lo único
1: que puedo compartir con vosotros es The Walking Dead, que sí vi el primer capítulo no, de la sí, cuarta no, temporada. No te ha porque en la plataforma Imagenio también lo dieron. No sé sí. si no. era en Fox, no recuerdo en qué canal.
3: Sí. Oye, y
1: pues,
5: Jim, mira, es de Yo Fox. hablando de lo que hemos estado comentando antes sobre el festival de, de, de cine... Con uh -huh. el tema de lo del IVA, voy a tocar un tema que también me ha pasado Uy, con, con Jumbie, ¿Sí? que Es una situación, lo voy a comentar muy sí, rápido. Sí, coméntalo porque lo he adelantado yo antes, además. Efectivamente, porque, mira, resulta que con cuando yo me he dado de alta con el tema de Jombi, trasteando en las distintas aplicaciones, porque ya sabéis que yo soy un friki de la tecnología. Sí, lo eres, sí. Pues bueno, eh, lo he estado viendo pues, a través del ordenador, a través del iPhone, a través de, del iPad... Y curiosamente, pues bueno, yo entiendo que es un, un producto magnífico al igual que lo que han hecho con lo de las, el festival de series que me ha parecido una idea fantástica y que promociona el cine y que la gente vaya al cine. Y curiosamente, pues me he topado que las aplicaciones del iPad y el iPhone están capados. Es decir, no se puede, tú te vas con tu iPad, lo vas a conectar a tu tele y no se puede ver. Vaya hombre. Entonces me sorprendió, me puse a indagar en internet y efectivamente parece que es verdad Yo pensaba que era un problema en mi aparato, etcétera Entonces les escribí a Canal Plus ¿no? Y la verdad que me ha dejado muy sorprendido Y por eso os quería hacer el comentario ¿no? Porque realmente me parece una pena Que una iniciativa como es la de Yombi La bombardeen sí. de esta manera Pero
0: sí que aparece en la página web no Como que tienes acceso en todas las en todos los dispositivos
5: eh, Aparentemente sí La cuestión es que eh, Pero, un les, momento. les escribí a Canal Plus Y es que hasta hace un, unos meses Sí que se podía hacer y actualmente no entonces les escribí unos un, un mail preguntándoles y e indagando a ver por qué era este, cuál era el motivo si era un fallo del equipo y me ha, me, ellos me han, me han escrito una, una carta encantadores no explicándome pues eso que lo que el problema que hay es que algunos distribuidores y aquí voy a tocar yo el tema de lo de la asistencia al pero rápido que, rápido yo eh, aunque sí. no digamos más algunos o sea. distribuidores les han obligado a... Um, a bloquear el sistema de, de salida de televisión, un absurdo porque lo puedes ver en una tele y la pregunta es, el precio de la entrada no estará relacionado con los distribuidores también Tenemos que
2: organizar un día un debate sobre los precios de las entradas y los precios de los
1: servicios audiovisuales. Y sobre todo,
0: ¿de dónde viene el precio? ¿De, ¿De dónde, dónde va viene? cada beneficio? No, yo yo voy,
1: os voy a lanzar propongo... la última,
5: que yo creo que vamos sí, a abrir un se debate. se están acumulando las
1: preguntas, sí, sí, eh, sí, pero ya... tengo una respuesta a todo eso. Venga, sí, ¿Qué la respuesta parece que parece
5: el precio que lo que marca el, el mercado precio... americano?
1: El precio que, mar que marca el mercado americano.
5: Efectivamente, tú piensas que casi todo el cine que nosotros consumimos... ...son distribuidores norteamericanos... ...y el precio de la entrada en bueno, Europa... ¿y no bueno.
2: sitios? ...yo he visto el otro día Caníbal y he pagado también lo mismo... ...que pagaría por una... Oh, ...o no Alex de la, de la que... Iglesia
1: las Brujas de sí, no te... ...y eso marca el precio de la
5: entrada...
1: Oye, John, punto mira. de vista? No, ...hablaremos con, exhi... hablado con exhibidores, hablaremos con distribuidores... ...y hablaremos con productores, vamos a hacerlo en varias etapas... ...todos tristemente... Ideal, la idea. ...sí, pero de récord os digo, todos dicen lo mismo... ...que el precio es el adecuado, ¿eh? ...yo sí. sabe eso...
2: ...John... Dime. Escucha, mira, vamos a terminar con una canción vamos que nos pusiste la semana pasada y vamos a terminar el programa con la canción con la que tú lo acabaste la semana pasada. Primero, porque tienes un gusto musical excepcional y segundo, porque la propongo como desde ahora, desde ya, como sintonía de cierre de La Butaca para esta temporada.
5: ¿Te parece? Eso ya, que lo diga el jefe, señor Mateo. Bueno, me hace
1: mucha gracia lo del jefe, porque libertad... Hombre, eres,
5: eres un jefe excelente, que lo sepas. Sí, ¿verdad? A ver si me subes el sueldo.
1: No os podéis quejar, sí. Bueno, el sueldo el lo cobramos ahora en algún sitio sí, sí. a cañitas. Sí. Palomitas,
5: yo. para ir al cine. No,
1: nosotros vamos ahora a cañitas, mejor.
5: Eso, Eso está muy bien. Juncho, gracias. Te, te vamos bueno, a echar un bueno, falto. chicos,
1: muchísimas gracias. En una semana te abrazamos, ¿no?
5: En una
1: semana en dos, me abrazáis, en efectivamente.
5: Dos, sema, dos semanas, dos semanas. Dos semanas la, ya... porque el próximo fin es festivo. Efectivamente, ¿vale? Bueno,
1: un abrazo a todos. Un abrazo, un abrazo para a Adiós. Adiós. Bueno, bueno, bueno. Muy bonita la sintonía de despedida, ¿eh? Me gusta animada. animada, para el fin animada. De semana. Claro, sí, ¿Es fin de sí. ya? ¿Qué quieres? Es fin de. ¿Qué es fin de? Madre finde? mía. Dos días libres por delante. Qué maravilla. Es Impresionante. Sí, Mira, señora. me he empachado tanto de cine que sinceramente <risa> creo que no voy a ir al cine. ¿No vas <risa> a ir al cine? Pues, voy a ir el martes al Acteón, que es día del espectador, a ver Insidious 2. Dale, muy bien, muy bien. Eso seguro. Pues es la
2: semana de Halloween, ¿eh? Así que la propuesta es, yo creo que la mejor.
1: Sí, ayer estuvimos en el parque de atracciones. Ahora os enseño fotos sí, mar maravillosas. Ah, ¿te las, he, las has visto ya? Sí, sí. Pues fue maravilloso, ¿eh? Tenéis un pasaje de terror recomendadísimo, muy bien de precio. Yo lo paso
2: muy mal, a mí no me gustan esas cosas, fíjate ¿No? lo que te digo, ¿no? no. Yo a mí, en las películas sí, todo lo que tú quieras, pero a mí, el pasaje, a mí que me salga un bicho ahí me... Pasar miedo me a la intimidad, Son mejor. Pasar miedo la intimidad. Pero eso es como Walking Dead, ya bueno pero también que me gusta de Walking Dead no, no es que decir que me gustaría estar metido pero algo. son muy
1: simpáticos yo necesito
0: ¿ver? ver miedo con una almohada cerca por si acaso bueno,
1: ver, estos son zombies son zombi... en la casa de
2: terror con una almohada
1: <risa> son zombies que huelen bien y, y son atractivos huelen bien Los huelen, es importante muy bien pues hemos llegado a las 7 de la tarde nos tenemos que despedir con ese parque de atracciones son amigos nuestros yo lo digo amigos de la butaca y ya sabéis la semana que viene si no tenéis plan al un parque un de atracciones plan. es un buen plan ¿eh? Eh, nosotros nos despedimos David Martín John Mateo y Elena Bermejo, eh, bienvenida. Gracias, gracias. Bueno, en dos semanas estarás otra vez con nosotros. Siempre sí. O Yo... ya no volverás en Oye, no pagamos días? aquí. Lo apunto,
0: lo apunto. Vale. No, apunto? no,
2: eh, no pagamos aquí. No,
1: ya. Aquí hay muchas vacaciones, pero no... Ya, la verdad es que pero el buen rollismo que tenéis aquí
0: se transmite. Pues
1: Bien, nos vamos ¿no a por las gusta? cervezas. Nos vamos a por las cervecitas, hoy rapidito, pero bueno, Chicos. brindaremos por... John Moneo, y la semana que viene nos la, tenemos con él. nos la tomaremos con él. Hoy me como las palabras. Sed felices, buen fin de semana. Volvemos en 15 días. No Ajenos a nuestra voluntad. ¿eh? Adiós.
3: Adiós. adiós.